1: Moin, moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sogar schon die 165. Folge. Zusammen mit meinem lieblings host Jörg. Hallo Jörg.
0: Das haben wir jetzt ja auf der Aufnahme drauf. Das werde ich
1: mir jeden Abend vorm Schlafengehen einmal abspielen lassen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Kommt von Herzen. Ähm, natürlich haben wir diesmal auch wieder wundervolle Gäste dabei. Und zwar ist es diesmal der Konstantin und der Thomas von Pulpo. Hi ihr beiden.
2: Hi zusammen. Hi zusammen.
1: Sehr schön, euch hier virtuell in unserem virtuellen Raum zu haben. ja. Aber ich hoffe, wir existieren trotzdem alle wirklich. Geht da mal davon aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beiden einmal ganz kurz sagt, wer ihr seid, was so euer tägliches Doing ist, was ihr macht und Pulpo, was da eigentlich hintersteckt.
2: Ja, hi, ich bin Konstantin. Ich bin bei Pulpo CBDO, Chief of Business Development. Und das bedeutet, äh, verantwortlich für alle Markt- Operations, also Business Development an sich, Partnering, Vertrieb. Ich schaue also,
3: dass der Pulpo in den Markt kommt. Und ich bin einer der beiden Gründer, der technischere Gründer vielleicht, der für das Produkt verantwortlich ist, der, nachdem er sieben Jahre lang in der Beratung war, in IT oder IT-Strategie und Informationssicherheit, sich von meinen Mitgründer hat überreden lassen, dass man da <lacht> vielleicht mal was gründen sollte und etwas Wertvolles erschafft. Ich hoffe, du bereust es noch nicht. Ähm, ich hoffe, es kommt erst so in drei, vier Jahren und nicht jetzt schon. Noch, <lacht> ähm, bin, ich ja. hier. noch bin ich hier. Ja.
1: Wisst ihr noch, was Wochenende ist, dieses Konstrukt? Kennt ihr das noch als Gründer?
3: Ja, ja, das ist so der Tag, an dem irgendwie mal die Geschäfte hier in Deutschland zumindest zu sind. <lacht> <lacht> also, also, also ja.
1: Habt ihr vielleicht Lust, beide auch noch mal kurz den Loop zu schließen, beziehungsweise anzudeuten, in welchem Kontext ihr in der Logistik eigentlich tätig seid, was so euer Sweetspot ist, beziehungsweise warum ihr es in diesem Podcast geschafft habt und nicht äh, zu OMR?
3: Also es kam tatsächlich, wir, wir waren auf der Käuferseite, mein Mitgründer Philipp und, und ich, und haben fürs eigene Lager eine Lösung gesucht. Ähm, damals 50 Leute im Lager gehabt, ein gutes etabliertes ERP, eines äh, deutschen großen Unternehmens, das, wie so viele, eben auch nicht mit einer echten Lagerverwaltung ankommt und hatten wir dachten nicht so komplexe Anforderungen, vielleicht auch den, nicht nur das ERP, sondern den Online-Store, B2B und das CRM anzubinden und, ja, saßen also auf der Seite von denen, von denen uns gepitcht wurde, von, weiß nicht, 20 Unternehmen und, ähm, sagen wir, dieser vielleicht der Frust, den wir hatten, die anderen oder die Lagerverwaltungssysteme zu sehen, wie, wie teuer sie waren zum einen, ähm, vielleicht wie unflexibel, vielleicht wie, wie nicht so modern, wie, wie langsam, ähm, unserer Meinung nach, äh, sie waren in der Implementierung. Das hat uns dann dazu geführt, zu sagen, oh, das ist ein interessanter Markt. Ähm, ich hatte in sieben Jahren Unternehmensberatung, relativ viel Enterprise-Software gesehen und äh, ohne darauf der Logistik spezialisiert zu sein, schon auch modernere Lösungen gesehen, als das, was uns damals angeboten wurde. Und das ist auch genau das, wo wir reingehen. Also wir haben, so ein bisschen die Mission, ja jedes, jedes Lager hat ein WMS verdient und um das umsetzen zu können, muss man es natürlich skalierbar implementieren können und schnell anbinden können und das ist was im mit dem Pulpo auch äh, ja, versprechen. Mich würde mich
0: interessieren, woher der Name
3: auch kommt, Pulpo. Also
0: das ist ja der Tintenfisch, so ist ja euer Logo auch, wenn man das mal so parallel äh, sich anschaut auf eurer
3: Website. Ja, sag mal warum. <lacht> ja, ist richtig. Ich habe nicht wohl der Schuldige. Also ich wollte eigentlich ganz gerne wir haben den Markt, vergleichen wir, äh, ohne das Anmaßen zu meinen, äh, ganz gern auch mal mit dem Markt, wie so der CRM-Markt war, bevor Salesforce rauskam, ja, bevor es so eine echte SaaS-Lösung gab. Und ich meine, es gibt, glaube ich, kein wm das auch mit 10.000 Kunden hat. Und wenn man das vergleicht mit den anderen Märkten und C Salesforce nimmt sich da auch vielleicht nicht ganz so ernst äh, mit ihren mit ihren Tierchen und Trailblazern und ich fand es ganz cool, ein Tier zum einen zu haben als Logo, dann haben wir natürlich einen Namen gesucht, der noch nicht belegt ist mit Enterprise Software, den man auch in allen Sprachen, also wir haben jetzt nicht nur in Deutschland begonnen zu vermarkten, den man auch in allen Sprachen gleich aussprechen kann und ja, dann passt der Pulpo vielleicht auch noch ganz gut mit seinen acht Ärmchen, dass man gleichzeitig ganz viel machen kann und performen kann. Da sind wir auch noch sicher nicht am Ende, was das Ausschlachten von lustigen GIFs und so weiter angeht für, für unsere Website oder das System. Genau. Und, und der Pulpo ist natürlich auch super
2: intelligent, kann sich anpassen an alle Gegebenheiten, kann sich einklinken in alle physischen und digitalen Infrastrukturen. Also passt wunderbar
1: zu uns. Sehr schön, sehr schön. Mich würde mal interessieren, ihr habt das ja beschrieben, was euch in Anführungsstrichen, genervt hat, ist auch immer ein schöner Grund zu gründen, daraus hinaus, dass man genervt ist. Die Story habe ich irgendwie schon öfter gehört. Ich dachte, gründen ist immer was Schönes. Aber mit einem genervten Gefühl zu starten, ist natürlich auch was Interessantes. <lacht> auf jeden Fall würde mich mal interessieren, ähm, wie habt ihr es denn besser gemacht? Ich meine, seid denn einfach hingegangen, habt gesagt, okay, von 0 auf 100 programmieren wir jetzt irgendwas für uns selber. Schauen raus, kriege ich das dann irgendwie noch modularisiert hin? Und Skalierung hast du auch reingeworfen in das Gespräch vorhin. Wie macht man denn sowas? Wie geht man denn sowas am Ende an? Und was war dann wirklich die Zielstellung, erstmal für euch was zu erschaffen und dann zu schauen, wie es weitergeht? Oder zu sagen, okay, wir haben diesen, diesen Ansatz, wir malen jetzt ein paar Kästchen auf, es soll modular sein und dann programmieren wir ein Modul, ein skalierbares, eine skalierbare Funktionalität nach der nächsten. Wie funktioniert sowas an der Stelle?
3: Ja, also müssen da sagen, dass Pulpo tatsächlich, wenn man so möchte, auch schon die zweite Lösung ist. Also wir haben angefangen auf äh, dieser Open Source Lösung, die es ja gibt, die, glaube ich, ursprünglich auch mal einen Fraunhofer bekommen hat. Weil wir ähm, die Lösung, die uns gepitcht waren, also einfach preislich, ähm, fand ich relativ absurd. Und haben dann auch schon gesehen, dass die technologisch äh, so viel Verständnis äh, bringe ich dann auch noch mit aber man, Softwareunternehmen als als Student gearbeitet, äh, nichts, mhm. also war ganz klarer Legacy-Code, ne? also das, was wir heute auch manchmal sehen, ähm, oh, wir machen jetzt auch Mobile-Devices, ähm, nur wenn da so ein bisschen Dressing-up-the-Pick auf einer alten Infrastruktur stattfindet mhm. ähm, und das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit, einer, mit dieser Open-WMS-Lösung, ähm, die natürlich in .NET, also auch nichts Skalierbares, programmiert wurde und haben dann, auch einfach wirklich lange Zeit Marktanalyse zum einen gemacht. So, aber warum gibt es denn keinen dominanten wms players Was hm. hindert denn daran, etwas, was man na ja, sowieso schon auch vielleicht mit Zetteln durchführt im Lager, nicht ein bisschen angenehmer digitalisieren kann? Und zum anderen haben wir uns wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr Infrastrukturprojekt gemacht, haben dann Glück aus dem Freundeskreis ja, erfolgreiche Leute in größeren Unternehmen zu haben, um einfach das Setup einmal richtig klar zu haben. Was wir, was wir schon wussten, was man ja vielleicht auch bei, bei anderen jetzt mal sieht, ist, dass in einem WMS-Bereich, also für einen MVP, waren wir auch schön zweieinhalb Jahre sicher unterwegs, ähm, einfach nur programmieren, da kann man nicht mal so eben die gewählte Infrastruktur nachher wieder wegschmeißen ne, und sagen, okay, jetzt habe ich hier drei Euros eingesammelt ähm, als Investment, lass uns das nochmal neu bauen und richtig, das war uns schon von Anfang an klar und haben das natürlich auch zu einem Zeitpunkt gemacht, wo es einfach möglich war ganz ganz anders zu programmieren also eine Microservice Architektur und ja. ähm, eben äh, das kam auch schon zu einem guten Zeitpunkt dazu, wo natürlich ähm, Unternehmen, die es schon ein bisschen ein paar Jährchen länger im Markt gibt, gar, gar nicht die Chance hatten, auf so einer Basis aufzubauen.
1: Ja, das ist ja das Interessante. Gerade in solchem Umfeld ist mir schon öfter über, über den Weg gelaufen, dieses ja Softwareumfeld, dass die Gnade des Spätgeborenen würde ich fast mal nennen, dass du, wenn du nämlich nicht darauf angewiesen bist, auf irgendwie zehn Jahre Entwicklungszeit aufzusetzen, wo noch ganz andere Möglichkeiten, Logiken und auch Ansätze verfolgt worden, sondern was von neun starten kann, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, was ja eigentlich super wild ist, weil es sowas aus dem, sag ich mal, Ingenieursbereich, beziehungsweise Hardwarebereich eher ja nicht gibt. Da bist du ja gerade, was was so Fertigungs-Know-how und so weiter angeht, ja eher im Vorteil, wenn du länger damit zu tun hast, weil die Physik sich nicht so oft verändert wie Softwareprogrammierung, habe ich das Gefühl. Und Das ist eine super, super spann spannende Geschichte und ist es denn so, dass ihr sozusagen an der Stelle dann andere outperformt? Oder ist es dann so, dass es dann auch anfängt, diesen Ansatz, sage ich mal, ich habe mein klassisches WMS und so wie ihr daran geht, wird das nach und nach auch bei euren Marktbegleitern passieren. Oder ist das etwas, was so nicht geschehen kann? Wie ordnet ihr euch das selber ein? Du hast ja selber gesagt, der Markt ist krass diversifiziert, der ist krass heterogen. Das hat ja auch irgendwie dann einen Grund, dass sich nicht eine Sache durchgesetzt hat.
3: Ja, also man redet ja oder, also wir machen das nicht aktiv, aber es bieten sich auch mal hier und da vielleicht Mitarbeiter von, wie man so schön sagt, Marktbegleitern an, die dann mal hören, ob sie nicht im Pulpo arbeiten möchten und hören dann da auch aus dem technologischen Bereich, wie es denn da so läuft oder woher auch vielleicht die, die Wechselmotivation kommt. Also mal mal eben so eine Legacy, auch eine Microservices-Architektur umzubauen. Ja, forget it. Ich meine, wenn du, gibt es gibt ja so ein größeres mit so, mit so einem blauen Logo. Da haben wir tatsächlich mal den... Erstmal auch verloren in so einer Ausschreibung. Afrikas schnellst wachsender E-Commerceler, der, der dann doch zurückgekommen ist und gesagt hat, hm, das war dann doch nicht so echte sars lösung Wir sind hier in mehreren Ländern unterwegs. Und das, was dann dort ja, so mit dem Thema Dressing up the pick angeboten wurde, war dann eben unter der Haube doch einfach nur ein bisschen eine aufgebohrte Legacy-Lösung. Also das ist schon technologisch sehr, sehr schwer, und wir schauen natürlich auch an, was am Markt passiert, ähm, wenn es in so, in so simplere Inventory-Management-Systeme reingeht, wo ich wirklich, ja, die Hilfe bekomme. Was habe ich denn eigentlich im Lager, aber, aber nicht wirklich meine Prozesse optimiere? Da gibt es schon modernere Lösungen. Ich glaube, da kann man auch innerhalb von einem, von einem halben Jahr und Jahr einen MVP bauen, aber im WMS-Bereich erkennen mhm. mhm. natürlich nicht alle Lösungen, aber, ähm, kennen schon einige, wo man sagen wir sind total modern und haben aber eine Oracle-Datenbank laufen, ja? Also, ich meine auch, okay.
2: Ja, genau. Und cool. ich glaube, also was was super wichtig ist, ist einfach, das auch im größeren Kontext zu sehen. Also klar, wir können jetzt sagen, wir optimieren das Lager vielleicht schneller oder noch besser oder noch echtzeitiger als andere. Aber wofür machen wir das eigentlich? Es gibt ja große Trends in der, also jetzt global politisch in der Logistik sowieso, ja, hin zu äh, beispielsweise Quick Commerce Themen. Und ähm, wir sind halt mit der Lösung wirklich in Echtzeit unterwegs, können in Echtzeit Bestände synchronisieren, können in Echtzeit Datenauswertungen ermöglichen und geben so natürlich einen ganz anderen Hebel in die Hand von modernen Unternehmen, die da wirklich Wert drauf legen, als jetzt eine Lösung, wo ich, wo ich halt einmal im Monat mir einen aufwendigen Datenbankbericht ziehe, weil es, weil es eben nicht in Echtzeit möglich ist vielleicht.
0: Vielleicht, ähm, ihr habt ja schon angesprochen, warum ihr das Ganze gemacht habt, warum ihr Pulp auch gegründet habt, also Thomas, du mit deinem Co-Gründer. Vielleicht können wir so ein paar ähm, Zahlen, Daten, Fakten auch droppen, weil ihr ja auch sehr Zahlen, Daten, Fakten affin seid, das wir so aus den Vorgesprächen auch schon mitbekommen hatten. Warum ist der WMS-Markt eigentlich so besonders interessant?
3: Also wir finden ihn enorm spannend, ja, mal unter dem, relevante Player-Aspekt, den ich vorher schon meinte, es gibt ja die Fraunhofer-Studie, die alle zwei, drei Jahre rauskommt, die das schön aufstellt und das Gro- dieser, dieser Player, da muss man sich überlegen, also das Gro, ja, mehr als 50 Prozent, die haben einfach mal nur 50 bis 100 Kunden. Ich meine, was bedeutet, wenn ich, ich bin jetzt zur Zeit im Rheinland, ich weiß nicht, wie viele Zehntausende Lager hier in vermutlich 20 Minuten Entfernung von mir mit dem Auto sind, das bedeutet ja, dass diese Lösung irgendwie Geld verdienen mit relativ wenig Kunden, was dann auch für mich bedeutet, die nehmen wahrscheinlich ziemlich viel Geld aus der Tasche, tun soll. als müsste etwas ganz toll personalisiert sein, denn jeder Prozess ist komplett anders und machen eben ein Beratungsgeschäft. Und das finden wir natürlich auch zwei Seiten spannend. Ich meine natürlich als Anbieter ganz klar, an unseren, ich weiß nicht wie viel hundert Gesprächen wir schon hatten, also zwei Drittel der Lager von unserer Erfahrung ist sicherlich noch komplett ohne WMS, also eine grüne Wiese, wo man was machen kann und mh, zum anderen aber auch, ja, das war ich schon gesagt, hatte, ja, dieses jedes Lager verdient ein WMS und es geht ja wirklich darum, dem Unternehmen zu helfen und in unserer eigenen Erfahrung, also jetzt in, in Philipp, meinem Mitgründer, das Projekt WMS war mal unterm Strich ganz klar, das mit dem größten Return of Invest. Also das ist ja wirklich eine wir hatten mhm. jetzt auch in euren letzten Calls mal, wie soll ich das eigentlich berechnen? Also wenn ich ein ERP nicht berechnen kann im Return of Invest, dann okay, ja. Ähm, wie viel schneller wird es meine meine Abbuchung, Finanzen und so weiter? Aber also wenn es ein System gibt, wo ich ja unterm Strich sagen sagen sollte, ich gebe für den Pulpo jetzt drei Euro aus, dann sollte ich aber auch vier zurückbekommen. Also ich finde, wenn es da ein System gibt, das man im Unternehmen einführt, das man messen könnte, sollte, dann ja wohl das Lagerverwaltungssystem.
1: Das finde ich ultra spannend, weil ich habe bisher, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal eine Return-on-Invest-Rechnung für ein WMS gesehen habe. Hast du mal sowas gesehen, Jörg? Nee, also
0: ich muss ja auch sagen, wir haben ja schon ein paar WMS-Einführungen gemacht und habe ich jetzt nie so gemacht.
1: Ähm, Nö, war halt notwendig, ja, damit du den, den, den anderen Bums irgendwie laufen lassen kannst. Genau. <lacht> also irgendwie, irgendwie
3: Die Motivation kann natürlich vielfältig sein.
1: Ja, ja, ja aber das ist, das ist wirklich wirklich sehr spannend, weil ähm, im Endeffekt ist es ja auch so, wenn du den Hebel hast, plus was du selber gesagt hast, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich finde ein ganz, ganz zentraler, universeller Punkt, nicht aus allen muss ein Projekt gemacht werden und du musst auch nicht für alles ein Projekt verkaufen, weil ich das ist sicherlich auch ein Kernproblem. Warum habe ich 50, 100 Kunden in Anführungsstrichen nur? Vielleicht habe ich einfach nicht mehr Kappa, um ständig da rumzuwerkeln. Wenn ich nämlich ein Projekt verkaufe, ist ein Projekt selten final abgeschlossen. Oft schraubst du da immer weiter dran rum, auch wenn der offizielle Go Live schon vorbei ist, ein Produkt. Sieht wiederum anders aus. Das ist natürlich dann auch ein ganz klarer Faktor, wie man eigentlich wachsen kann und wie man dann auch neue Erfahrungen sammeln kann, das Produkt auch besser machen kann im Vergleich ja. zum Projektgeschäft. Weil wer findet denn heutzutage schon Leute, die in der Lage sind, WMS-Systeme nicht nur zu verkaufen, sondern auch projektseitig? zu betreuen über keine Ahnung anderthalb Jahre oder ich verletzt bei einer Veranstaltung da waren Best Case Studies da ging es um Projekteinführungen WMS Einführungen die hatten alle so eine Laufzeit von fünf Jahren wo ich echt große Augen nice. gemacht habe das die Best Cases ja, ja, ja habe hab ich, ich richtig richtig, richtig wiedergefunden.
3: aber cool dass wir dann WMS haben also, ja,
1: dann, genau, das habe ich noch Das mir auch so
3: als Geschäftsführer wenn ich sage ich habe hier ein Projekt für fünf Jahre abgeschlossen und ich kann mich jetzt zur Ruhe setzen ich finde eh keine Mitarbeiter das ist natürlich auch eine auch eine gewisse Einstellung wie man das macht hat Glückwunsch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. So, das meine stimmt. Sind erstmal aufgelastet. So In ein Rettung, haben so einen Rentenvertrag. Genau. Ja, so ein schöner Rentenvertrag. Ja, aber finde ich, find ich, find ich super interessant, diesen Produktgedanken dort reinzubringen. Ist das denn etwas, was ähm, im WMS-Umfeld unbedingt schwer ist? Ich meine, äh, wenn ich jetzt als Berater unterwegs bin, Jörg hat das ja auch, ist es ja oft so, dass, nee, dieser Prozess muss unbedingt weiter so beibehalten werden. Das hier muss unbedingt so weiterbehalten werden. Das haben wir den Kunden XY versprochen, mit dem geht der Chef golfen, Ja, das muss unbedingt so weiterbehalten werden und so weiter und so fort. Ist es gerade so einfach, wenn man auf der anderen Seite bei Marktbegleitern wünscht dir was spielen kann, für natürlich viel Geld, es ist trotzdem so einfach ein Produkt rauszubringen, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so, wie es funktioniert und fertig.
3: Ja und nein. Also es ist also zum einen typabhängige Sache und ich glaube, wir haben jetzt Kunden in über 10 Ländern, 15 Ländern, äh, manchmal auch ein bisschen eine kulturelle Sache. Also die, das genau was du sagst, äh, diese Produkte, das wir brauchen über diesen Knopf hier. ist natürlich gerade, wenn man anfängt, und wir haben, wir haben super getimed hier, Markteintritt äh, zum, mit Corona-Beginn, da natürlich alle in höchster Freude zu, in Anführungsstrichen, investieren. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Chicken-Egg-Thema am Anfang, ja, wo man sagt, naja, viele Unternehmen benutzen das denn eigentlich schon, und ähm, ist denn dieser, dieser Gedanke vielleicht, dieser, dieser gut genug Gedanke, ja, haut das denn auch wirklich hin? Vielleicht sind dann auch mal 95 Prozent, die dann aber nach einer Woche live sind versus ähm, 98 Prozent, die nach ähm, 5, 6, 7, 8 Monaten live sind. Am Ende eben der Höhere Return of Investment. Bis dahin ähm, haben wir sowieso schon wieder 50 Updates gemacht. Habe. Wir, haben das, wir haben letztes Jahr, 200 Releases gepusht, die halt den Server irgendwann nachts mal für eine halbe Minute lahmlegen. Das kriegt also kein Kunde, kein, kein Kunde mit. Das kann man auch ein bisschen eben anders angehen an die Sache. Muss man natürlich das entsprechend auch verkaufen und auch zusehen, dass sich das, das System entsprechend schnell, schnell entwickelt. Aber ich glaube, dieser Ansatz, ja, good enough und lass doch mal testen, ist, ist etwas, wo man, wo man sehr schnell auch mal von profitieren kann in allen Unternehmensgrößen. Also habe ich große Kunden oder vielleicht mal ein normales Lager von einem großen Kunden, wo eben keine Automatisierung drin ist, äh, wo dann aber auch 40, 50 Leute sind, als auch der äh, kleinere e commerce der vielleicht zwei, drei Leute im Lager hat, der eben genauso davon profitieren kann, ein ordentliches System laufen zu haben, der eben am Ende des Tages ähm, das ist eine relativ leichte Milchmädchenrechnung wenn ich, wenn ich für ein Pulpo vielleicht noch mal acht oder zehn Prozent von meinen Mitarbeiterkosten oben lege, ich dann bei 30 Prozent mindestens mal besser mache, dann haucht das am Ende des Tages einfach hin. Und jetzt wir haben wir jetzt mittlerweile schon einige Millionen Pakete rausgeschickt und das macht dann die Unterhaltung natürlich auch leichter. Genauso, was du sagst. Also, die Kunden sind alle, sind alle offen, mal mit einem potenziellen Kunden zu sprechen und die, wenn sie dann hören, ja, 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 passt, mhm. dann ist das eine andere Unterhaltung als vorher, so, oh, diese, diese also diesen Button, den brauche ich aber wirklich in Grün.
1: Also eigentlich wie so ein, so ein verselbstständigender Prozess. Desto mehr es gibt mit der Lösung, desto besser bzw. auch etablierter wird sie wahrgenommen in dem Prozess. Ja, und? Wollte ich, wollte ich nicht unterbrechen, Konstantin. Sorry. Ja, genau.
2: Was, was ich noch zufügen wollte, ist wichtig, wenn wir uns den Markt anschauen. Ja, da, da sind viele Narrative unterwegs. Es gibt äh, in Absehbarer Zeit nur noch vollautomatisierte Lager, Roboter verdrängen die Menschen und so weiter. Das ist halt ja, ein paar Promille bis ein halbes Prozent vielleicht der Lager, die wir so kennen. Und ähm, dann gibt es ganz viele Lager, die eben entweder auf der grünen Wiese wirklich mit Zettel und Stift oder Excel gemanagt sind. Und dann gibt es natürlich ein paar von diesen Lagern, die schon Prozesse etabliert haben, wo vielleicht die Betreiber dann diesen einen Button oder den einen Prozess wirklich haben wollen. Aber ähm, das viel größere Thema für uns ist eigentlich noch, und deswegen sind wir froh, dass, dass wir heute mit euch sprechen können, Education zu betreiben und den Markt ähm, zu schulen und an die Hand zu nehmen. Ja, weil gerade im E-Commerce-Bereich sind viele Händler jetzt ähm, auf eine Größe gewachsen, wo sie Schmerzen haben und eigentlich gar nicht wissen, wo die herkommen. Und ähm, du kannst viele der Themen dann aber auf eine gute Intralogistiklösung oder auf ein WMS zurückführen. Und wenn wir mit denen ins Gespräch kommen, ja, dann ähm, sehen sie ganz klar den Vorteil dieser, dieser Lösung, die wir anbieten. Haben aber im Zweifel davor noch nie drüber nachgedacht. Ja, deswegen ganz wichtiger Punkt, ähm, wir können viele Probleme lösen und wir können viele Pains lindern. Die Leute müssen nur wissen, wo die, wo die Schmerzen herkommen.
1: Du sagst, man muss wissen, wo sein Problem ist, beziehungsweise dafür dann Lösung zu finden. Ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, bei dem Education-Thema, was du angesprochen hast, seid ihr da effektiv bei der Problemfindung, nicht nur Lösung, dann auch dabei? Also kann man dann auch sagen, okay, irgendwie verliere ich ständig meinen Amazon Prime-Status, weil ich die Liefertreue nicht einhalten kann. Und jetzt wurde ich das letzte Mal angezählt. Wenn es nochmal passiert, dann fliege ich komplett raus. Ich weiß aber nicht, warum es so ist. Eigentlich arbeiten alle. Aufträge sind auch rechtzeitig da und so weiter und so fort. Wo ist jetzt eigentlich das Kernproblem? Ist das dann so eine Fragestellung, prozessseitig, wo ihr mit einsteigt? Oder muss man dieses Problem dann erstmal so weit aufdröseln, um dann mit euch über die Lösung zu sprechen? Das war mir nicht so ganz klar bei dem, was du gerade meintest.
2: Genau. Also wir unterstützen natürlich mit mit unserem Know-how. Ja, Und wir haben mit Thomas und anderen ähm, dann auch wirkliche Logistikexperten mittlerweile an, an Bord, die da auskunftsfähig sind. Also das ähm, fängt an bei, bei klassischen Fragestellungen. Ja, ich habe zu wenig Lagerplatz. Wie, wie komme ich eigentlich an ein neues Lager? Muss ich ein neues Lager bauen? Ja, ich habe zu wenig Lagermitarbeiter. Wie komme ich denn an die? Jetzt bei Indiz sind 25.000 Lager- und Lageristenstellen offen. Wie, wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich bessere Prozesstreue, mehr Transparenz im Lager, höhere Kundenzufriedenheit und so weiter. Ja, also wirklich unternehmerische, eher High-Level-Fragestellungen, wo wir mit dem BMS zumindest
3: einsteigen und äh, Lösungsansätze bieten können. Was ich noch hinzufügen wollte und da ist es dann noch Fachkräftemangel, ich meine ein wichtiges Thema, das Franz gerade angesprochen hat. Es geht ja auch für viele Unternehmen gar nicht zu sagen, also bei, bei uns jetzt zum Beispiel dann, wir sind von 50 auf 23 Leute runtergegangen, ja, mit mehr Performance, keine Fehler mehr und so weiter. Das ist natürlich sowieso äh, relativ messbar. Und die Leute, die finden am nächsten Tag ohne eine Arbeit oder hüpfen ja auch viel von Unternehmen zu unternehmen heutzutage. Ich meine, das ist eine richtig harte Arbeit im Lager. Und das wollen wir da auch. Wenn ich morgens ins Lager komme, ja, da interessiert mich keine VDI-Richtlinie. Das Tool muss mir einfach helfen, durch einen richtig harten Tag zu kommen. Und mhm. mit diesem Ansatz und da vielleicht ein bisschen ein bisschen menschlicher manchmal auch zu sagen, was machen was hast du mir, was hast du mir für Produkte, wie kann man das denn verbessern, wie schaffst du es mit dem Team, das du hast, von Vollzeit, von vielleicht Teilzeitmitarbeitern, ne, die Teilzeitmitarbeiter, dass die direkt effizient werden. Ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, einfach dem Unternehmen dazu helfen, hauptsache das rauszuschicken. Da kann man noch ganz viele tolle Sachen sich sich ausdenken wie man dann noch in Zukunft ein bisschen mehr auch einen Kontakt direkt zu den Kunden schaffen kann, um die, ja, den Erfolg oder die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Da gibt es noch viele lustige Themen, da haben wir wahrscheinlich gar keine, keine Zeit für heute. Aber ich glaube, dieser Ansatz ist, ist uns ganz wichtig, den nochmal auf die Education zurückzukommen, überhaupt zu sagen, hey, es gibt dann ein Lagerverwaltungssystem, oder gibt's, es gibt ja nicht nur uns, ja? Also es gibt ja auch noch andere andere tolle Systeme und es gibt da so viel zu tun in diesem Markt. Bitte schaut euch an, äh, benutzt nicht den Teil, der vielleicht zum vom Ausdrücken eures Shipping-Label-Dienstleisters oder benutzt nicht diesen Pseudo-WMS-Teil eures ERPs, sondern da gibt es noch richtig was rauszuholen, was, was euch wirklich unterm Strich im Unternehmen hilft, denn wenn ich physische Produkte dann gebe ich meist gut 20, 25 Prozent meiner OPEX eben in der Intralogistik aus und die Margen, also wenn wir jetzt bei uns schauen, im E-Commerce-Bereich, die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht größer ja, mit der ganzen Konkurrenz und Direct-to-Consumer direkt aus Asien, das ist echt ein relevanter Hebel, also schaut euch an, nicht nur uns, auch alle anderen und das meinen wir vor allen Dingen mit Education.
0: Meinst du, mit Edu -E education auch so ein bisschen durch so User Experience vor allem angesprochen, was gerade im WMS-Bereich, ist auch noch nachholbedürftig ist, Logistik an sich, wenn man sich die MDs anschaut und durchs Lager geht, ist eher so. Ja, eine Latenz drin und jetzt nicht so ganz nutzerfreundlich, wie man es zumindest äh, in der neuen Generation auch sieht, dass man sich da einfach auch wohlfühlt, dass man da auch gerne damit arbeitet, äh, hat ja auch einen gewissen Anreiz dazu, dass man eben geil sagt, okay, ich nehme jetzt die MD in der Hand, das ist total wie mein Smartphone und mache ich da drauf, auch wenn es Smartphone ist, das ist häufig nicht so, dass die UX da sehr, sehr geil ist. Ist das von euch auch so ein Fokusthema?
3: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir es das ja selber im eigenen Lager auch gesehen haben. Also zum einen, ich meine, acht Stunden im Lager zu arbeiten, ist echt hart, das heißt, machst du den so angenehm wie möglich. Aber wir hatten in einem letzten Podcast, ich glaube Jörg, du hattest du hattest das oder ich weiß nicht, gesagt, wenn ich jetzt hier in den Bildschirm reingehe, warum kann der Cursor denn nicht schon direkt ins richtige Feld reinspringen? Ja, ja. Warum muss ich dann nochmal klicken? Ich so kleine Sachen, die, die passieren, <lacht> wenn ich eben diese Legacy-Software jetzt auf Mobile-Ready mache, wenn ich natürlich eine native App habe, da kann ich halt alles kontrollieren. Also wir haben bei einem Kunden, da war ich im Go-Live dabei, da war ein Mitarbeiter, der hat in seinem Leben noch nie ein Smartphone benutzt, Ja, Der hat noch nie geswiped. Also eine Aufgabe anzunehmen, bei uns muss sie von links nach rechts swipen. Ja, also also ein magical Moment. Wo so, wow, also mein Finger, das swiped. Und der hat halt, ja, der hat das dreimal gemacht und dann hat er die ja. halt jeden Tag gerockt. Und das sind halt Sachen, wo wir Spaß dran oh haben und natürlich auch eine Sache, die man, die man monitoren kann. Also wie lange ist der auf diesem Screen, wie lange braucht er irgendwo hinzudrücken, um dann für uns wieder zu lernen, hm, ist da eine Stellschraube, eine halbe Sekunde, eine Sekunde zu sparen, vielleicht sogar ein Setting einzubauen. Also das ist vor allen Dingen unser Ansatz. Wir wollen halt immer nur das anzeigen, was der Mitarbeiter wirklich gebrauchen könnte, wenn ich den Button nicht benutzen kann und nicht benutzen darf, dann wird er eben, dann erscheint er eben, erscheint der eben gar nicht. Also in dem Bereich, glaube ich, kann man, kann man auch noch viel herausholen, ohne das zu akademisch dann zu betreiben, was da mir eine richtige sagt, was ein WMS ist. Ne?
0: Ja, ich finde gerade was gesagt, das bezüglich Informationsüberfluss. Auch bei den Masken sehe ich das so häufig, dass ich einfach äh, acht verschiedene Möglichkeiten habe, irgendwas einzugeben und mir auch super viel angezeigt wird, was ich einfach nicht brauche. Und dann lasse es einfach weg, weil ich brauche, der Prozess muss doch so gestaltet sein, dass er einfach nicht nur sicher ist, aber dass ich auch schnell dadurch komme. Und da gib mir nur einen Button, wo ich drauf drücken muss und bestätigen muss. Ich will doch nur den Button haben. Und im zweiten Button genau das Gleiche. Fühl doch viel mehr mit WMS auch in deinen Masken dadurch, was du schon gesagt hast. Das ähm, mit OPEX finde ich sehr spannend. Äh, auch beim WMS. Da kannst du ja vielleicht mal, wenn du schon eine ROI-Berechnung gemacht hast, uns es zukommen lassen. Können wir ja vielleicht auch mit dem Podcast hier direkt verlinken, einmal kommentieren und sagen, ich möchte es haben. Äh, weil wir hätten halt vor allem so Vergleiche unendlich viel beim WMS, weil es ja auch sehr unterschiedlich ist ja, in Funktionalitäten häufig, als es unterschiedlich aufgeschüttet ist. Und da eine einheitliche Struktur zu finden, ist sehr, sehr schwer.
1: Ich glaube, die Struktur ist gar nicht das Schwierige. Ich glaube, es ist schwierig, wirklich zu erfassen, was eigentlich hintersteckt, weil auch bei so genau. einem Software-as-a-Service-Angebot steht da, ja, wir können Waren-Eingang. Okay. <lacht> was heißt das jetzt? Ja. Alle können Waren-Eingang. <lacht> ja, geil. Ja. Okay. Eieiei. <lacht> Eine Sekunde. Okay. Ja, machst du weiter? Ja. Ciao.
0: Okay, wir hoffen mal nicht, hm. dass das Gebäude gerade abbrennt, dass er im Probealarm ist. Aber hatten wir jetzt wir hatten ja auch schon mal eine Folge, wo einmal die Küstenwache kam. Und zwar, ich glaube, in der ganzen Türkei, ähm, und wo die ja Maschinengewehren auf denen gezielt haben. Deswegen Feueralarm ist jetzt nicht das Wildeste, was uns passiert ist, aber es lief schon mal ziemlich witzig. Ja. Cool. Was seht ihr denn noch so als, als größte Painpoints im Lager? Wir hatten uns ja so ein bisschen User Experience angesprochen. Ich denke, es beschweren sich auch ziemlich viele darüber, dass es einfach nicht state of the art ist. Viele verstehen es immer noch gar nicht, dass es nicht einfach gemacht wird. Was seht ihr noch so, was man deutlich verbessern könnte?
2: Gut, also ich meine, wir haben ja jetzt schon einige Themen angeschnitten. User Experience ist sicherlich eins davon. Dann aber die Architektur, auf die ja gerade auch Thomas und Philipp super viel Wert gelegt haben. Ja, ähm, die es einfach ermöglicht, das WMS in die bestehenden Systeme, in die Infrastruktur einzubinden und zwar eben ähm, sinnvoll und zukunftsgerichtet. Ja, also da, da kommt es dann auch wirklich auf Details an, ähm, ja, auf, wie gesagt, Produktartikelverfügbarkeit über verschiedene Marktplätze und Plattformen hinweg äh, oder, mhm. oder auch das Thema ähm, Shipping-Label äh, angebunden und die Shipping-Labels sollen dann aber bitte auch ja, quasi in Echtzeit äh, ausdruckbar mhm. sein, gerade wenn ich ähm, über ein Crossdocking oder oder sonstiges schnell Pakete ähm, erstellen möchte ja, und, und rausschicken möchte, beispielsweise. Das sind das sind so Themen, die im täglichen Ablauf unglaublich viel Effizienz bringen und unglaublich mhm. ähm, große Verbesserungen bergen, an die man jetzt auf einem höheren Level nicht denken würde,
0: beispielsweise. Mhm. Aber gerade zu Shipping-Level finde ich einen guten Punkt, weil ich hatte es auch gerade letztens im Projekt äh, bezüglich Versandmodul-Add-on, dass da immer eine Latenz von mehreren Sekunden drin war. Ich glaube, es waren so 1, eins, eins, zwei, drei Sekunden. Und das stört dich einfach. Am Anfang denkst du, das sind ja nur im Best-Case eine Sekunde. Was ist das schon? Aber wenn du es wirklich 100 Mal oder 1.000 Mal pro Tag machst, dann ist das schon
3: ein großer Unterschied. Ja, genau. Also dann war auch dann, dann nochmal ein Pre-Pulling. Und wenn es halt nochmal dann doch die Versandbox geändert wird und überschreiben muss lieber nochmal, damit Hauptsache das PDF ist halt schon da, ne? muss man reagieren. Aber so grundsätzlich, also auch wenn man wenn man sich diese ganze, mal im E-Commerce äh, zu bleiben man muss, muss man gar nicht nur auf dem E-Commerce reduzieren, kann ja auch B2B sein. Du hast halt vorgelagert unglaublich reife Systeme. Ja? Also ob es jetzt ein Magento, ein Shopify, ein Shopware, ein Commerce Tools, ähm, also alles Unternehmen, die ja, Zehntausende bis eben, naja, Millionen Kunden haben und dahinter äh, mal, mal, hat man es mal nicht, eben diese diese moderneren ERPs, also hier in Deutschland, die sind ja auch unfassbar gewachsen, also wenn man sich Dilby und äh, hm. Central und Plenty Markets anschaut, jetzt in, jetzt in dieser Zeit sind ja auch, weil die haben ja viele, viele tausend Kunden und dann ist irgendwie so ein Gap, ja, dann ist dann kommt kein relevanter Player mehr im Lagerverwaltungssystem und dahinter natürlich wieder die ganz Großen, die Carrier, die ja auch Millionen, Millionen, Millionen Kunden haben und da ist es wirklich, also nicht, dass wir schon da sind, aber ganz klar unser, unser Ziel und wir haben auch schon einen, der hat es wirklich zu 99% Prozent selber gemacht, warum sollte es eigentlich nicht möglich sein, so ein Lagerverwaltungssystem, wenn ich ein Standardlager, ein Standardlager habe, da müssen ja nicht mal nur fertige Produkte sein, kann ich auch noch ein bisschen rumkitten, Warum soll ich da eigentlich nicht in der Lage sein, das Hypex selber einführen zu können? Mm. Also ich bin ja eh schon jetzt im E-Commerce, ich bin ja eh schon meist ein Machertyp. Und wir merken dass gerade, äh, gerade bei uns im US-Markt, also da gehen wir jetzt verstärkt auch rein, die ja, yeah, they just wing it. Ja, die sagen, ah, ja, ja, schick mir die Doku zu, ich mach das schon. Alright. Knock yourself out. Und da, das, das erzeugt natürlich auch. Ein Riesenpotenzial. Ich meine zum einen natürlich für für die Lösung selber, aber auch wirklich und äh, wirklich Unternehmen. Ich meine, unser Ziel ist ja Unternehmen effizienter zu machen. Ja, der der kann ja sowieso jeden Monat kündigen unser Kunde. Also wenn er keinen Bock mehr auf Pulp hat, dann sagt er, pff, weißt du was, bringt mir doch nicht so viel. Und wenn wir jetzt allein schon mal den den Markt in Deutschland anschauen, man so ein bisschen Milchmädchenrechnung gemacht in E-Commerce-Markt. Wenn wir jetzt wirklich nur wirklich nur E-Commerce und nur in Deutschland schauen, da hat man sagen 80.000 Händler. Ich, ich, es gibt allein schon 96.000, die Shopify haben, aber sagen wir mal 80.000 Händler. Ähm, davon hat sicherlich die Hälfte ein Lager. Also laut, laut Händlerbund haben tatsächlich über über 85 Prozent der e commerce ihr eigenes Lager und haben das gar nicht ausgelastet. Also sind wir über 40.000 Lagern. Da kann man auch sagen, ne, vielleicht vielleicht ein Fünftel davon hat auch Mal mindestens sechs Mitarbeiter, auch wenn das jetzt nicht, äh, jetzt nicht nur Lager mit sechs Mitarbeitern bedienen, aber mhm. dann sind wir da schon bei einer, bei einer Anzahl. Da haben wir da irgendwie 8000 Lager und viel Spaß mit 8000 Lager erstmal zu implementieren, wo wir wissen, da mindestens zwei Drittel, ähm, haben, haben heute eben Papier und Stift. Und wenn man dann vielleicht auch noch, äh, da ein bisschen Geld mitmacht, dann, das ist Platz für mehrere Unicorns, ja? allein in Deutschland im Lagerverwaltungssystembereich, mhm. im E-Commerce-Bereich und das äh, Platz für viele Player, um da gut, äh, gut was zu machen, aber vor allen Dingen und äh, ja, das ist wirklich, wirklich unsere, unsere Mission, vor allen Dingen was nach vorne zu bringen, ja. die E-Commerce-Händler die e da kompetitiv zu halten und dass sie eben nicht von dem D2C äh, einfach überrannt werden an der mhm. Stelle oder eben auch das, was, was äh, Jens vorher sagte, einfach ihn zu erlauben, ich glaube, dieses Jahr hat Fulfillment bei Amazon mal wieder schön 18 Prozent gehauen. Wenn ich halt mal in meinem eigenen Lager performen kann und trotzdem Prime rausschicke, dann bin ich ganz schön kompetitiv vielleicht. Hm. Finde ich auch interessant, was du vorher gesagt
0: hast, ganz am Anfang. Und zwar Self-Implementation, wie ihr
3: es nennt. Wie soll das funktionieren? Also wie kann ich mein WMS selber einführen? Wir ja, haben zum Beispiel... Eine Pulpo Academy, also ein Learning Management System für die Lagermitarbeiter. Und dort äh, können sie sich das selber beibringen. Es gibt kurze Videos, zwei, drei Fragen dazu. Wir haben sowieso ja eine Testinstanz, mit der sie rumspielen können und das schon live erfahren können. Cool. Und wir auch sehen können, so, die haben jetzt ja alle Kurse selber durchgemacht. Ähm, das heißt halt also da schon mal die Ausbildung der Mitarbeiter. und Zwei Minus. Zwei, zwei zwei, Genau. Nee, 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 Junge, du musst das nochmal machen. Ja, also wirklich, wir haben ja so, so einen kleinen, wir führen dann so Standardprozess, die wir durchführen und wir kontrollieren dann, haben das alle durchgemacht und wenn nicht, dann hier, Junge, der, macht das, der muss das nochmal machen, sonst gibt es keine Inventur, dann geht es nicht live. Ja, sonst, Also mhm. muss ja auch ein bisschen was getan werden, um eben das Ganze skalierbar abbilden und implementieren zu können. Das zum einen. Und zum anderen haben wir, glaube ich, relativ einzigartiges ist bei uns im, im Pool, wo, dass wir einen echten Lager Wizard haben, also kannst im Browser dir halt ein Lager zusammenziehen und bauen und hast dann auch ja, ein Lager von weiß nicht 10, 20.000 Quadratmetern in einer halben Stunde auf einmal abgebildet, kannst du noch tolle Lagerregeln dort reinmachen und, und fertig ist. Muss halt ausdrücken die die Label und los geht's und ähm, das sind auch Sachen, die kann ein Kunde ja alles selbst kriegt also halt sowieso nachher Zugriff zu. Ja? Also das, unser Ziel ist es dort uns aus dem aus diesem Game rauszunehmen und dem wirklich äh, zu erlauben, so viel wie möglich selber zu machen. Denn am Ende äh, macht der Prozesse jetzt einfach nur besser, die er ja vorher auch schon in irgendeiner Art und Weise gemacht hat. Hm. Finde ich sehr interessant, halt dir selbst ein Führer,
0: weil normalerweise ist eine Einführung von WMS komplex. Kann natürlich, wenn es kleiner ist, ist nicht so komplex, wie wenn es größer ist, ähm, traditionell. Kann natürlich aber auch in einem kleinen äh, viel Komplexität haben, wenn die Prozesse einfach sehr komplex sind. Aber dass du es dann über so einen Einlernprozess prozess selber steuern kannst und dann eben auch Rechte zuweisen kannst, je nachdem, wie gut das eben auch gemacht wurde und wie viele Kurse belegt wurden im einen Bereich, finde ich schon was, was auch einen gewissen Charme hat.
3: Ja, Hoffentlich. <lacht> <Ordentlich>. Aber es <das lacht> kommt doch ganz gut an und, und gibt, denen auch, gibt denen auch Vertrauen. Ne? Und das in einem Kombo mit, ja fragt man bei einem, der es schon eingeführt hat, der dann sagt, oder die haben am ersten Tag jetzt schon performt.
2: Ja, und, und da sind wir halt auch wieder bei der Zielgruppe. Ne? Also so ein so E-Commerce-Händler, ein e der ein paar Mitarbeiter im Lager hat, der kann sich halt nicht leisten, wie jetzt ein Großkonzern, ähm, da ein wochenlanges, monatelanges Projekt draus zu machen, Leute abzustellen dafür, und sich Berater ins Haus zu holen. Ne? Deswegen, also es ist wirklich auch äh, für den Kunden, mit dem Kunden sozusagen. Und dieses Enablement, Self-Onboarding, das ist genau das,
0: was, was die eigentlich brauchen. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Auch denke ich, gerade für die Zukunft, wenn wir über Software bottlenecks sprechen, und das ist ja häufig auch eine Inbetriebnahmephase, weil da ja Zeitaufwendig eben auch on-site sein muss und bereitstehen muss und da auch eben Probleme lösen muss, wenn sie auftreten, aber wenn du natürlich schon viel der Vorarbeit geleistet hast, bei deinen Leuten vor Ort ist es
3: natürlich ein großer Hebel. Ja, und wenn man auch mal einen Schritt weiter geht, vielleicht auch, ich es kam jetzt gerade vor ein paar Tagen dieser diese große DHL-Trendradar raus, ja, ist dann schon genau. Aber da sieht man ja auch mit, was ist, was ist Richtung, Richtung ganz High Impact eben so eine Supply Chain Diversification, ja, Digital Marketplaces, also einfach diese Flexibilität auch, was meine Anbieter auch angeht, dass, wenn ich sprießen ja auch viele 3PLer gerade aus dem Boden, aber stell dir vor, du, Du dich halt darauf verlassen, dass wenn du mal einen kleinen Buffer hast, ja, die Supply Chains werden auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht stabiler. Und ich sage, oh, jetzt kann ich halt mal gerade fünf Container mehr rüberholen. Die kann ich jetzt mal ganz entspannt buffern bei dem Fulfiller, weil ich weiß, der hat eben auch ein WMS, was direkt bei mir angebunden ist. das heißt, Der könnte sogar sogar auch noch rausschicken für mich. Dann ergeben sich da ja auch ganz neue ganz neue Möglichkeiten, wie zu agieren. Ne, und auf die mm. auf die aktuelle Unsicherheit ja, zu reagieren oder zu buffern, wenn zu so sagen.
0: Mm. Ja, definitiv. Hoffentlich äh, setzt sich das später auch so ein bisschen durch und vielleicht könnt ihr ja eben auch Vorreiter sein und so ein bisschen revolutionieren. Deswegen würde ich euch äh, ganz herzlich danken, dass ihr zumindest das so ein bisschen gepitcht habt und äh, das auch weiterhin so vorantreibt, wie ihr es jetzt schon macht. Und ja, deswegen danke an der Stelle,
3: dass ihr da wart. Danke euch. Wir danken für die Opportunity. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> sehr, sehr gerne. Wir hoffen, der, der Jens muss nicht aus dem brennenden Haus. Ja, ja, das,
0: das kommt noch als sozusagen Nachtrag zum Podcast, ob Jens verbrannt ist oder nicht. Wir hoffen mal nicht, aber ja, sonst müssen wir uns neuen Host suchen. Aber ja, Fachkräftemangel
3: haben auch wir dann irgendwann. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. Danke an euch. Danke für euer Format. Finde es wirklich ganz toll. Danke auch fürs Zuhören
2: und äh, vielleicht habt ihr ein paar Inspirationen mitgenommen. Ja, meldet euch bei uns, wenn ihr da noch mehr
0: darüber erfahren wollt. Werden wir auf jeden Fall machen. Bis dann. Alright. Danke. Ciao. Ciao.